0: Vamos a recibir, sin más preámbulos Porque así lo merece este compañero de la casa Nuestro querido amigo Diego Ripoll Por, ah,
1: vecina. por fin estoy acá vecina. Vecinas Hola vecina ¿Cómo están? Bien Diego, gracias por quedarte un rato aquí Por favor, encantadísimo conocidas. <risa> Conocía no solo la radio sino la sección Porque me voy escuchando siempre el programa sí. Así que un poco me estaba poniendo celoso que no me invitaran No, es, era
0: más la molestia eh, como decía
1: eh, Doña Florinda? No, eh, se da mucha no será molestia. mucha molestia. Eh, no es eh. ninguna, pase usted. Sí, pues pase usted. usted. Bueno, y así somos.
0: <risa> eh, bueno, en este ciclo de mm, entrevistas de radio, gente que trabaja en radio, sos, diría Diego, me da la sensación, como una persona que... Es la radio en, en forma de
1: humano <risa> no? como que Es un paso para mí, es, gracias ¿Sos
0: radio o no?
1: Un poco sí, la verdad que desde los 15 Que jugando con mis compañeros de colegio arrancamos Y, y antes todo lo que escuché Porque tenía hay? como, no sé, otros 15 de escuchar radio AM y después FM Pero, pero sí, un poco sí eh, ¿Qué tanto tiene que ver tu caño de voz? Cero, bueno, en realidad no lo tomo como caño yo Nunca, nunca lo pensé como el caño del locutor. Me parece como demasiado no, bueno, impostado, pero... pero pero sí que fue uno de mis primeros juguetes. Claro. Mm. Todos jugamos a hacer vocecitas cuando mm. jugás con los muñequitos, la muñeca, lo que sea. Y, y eso después, nada, lo, lo llevé a, a las charlas con mis amigos, a las primeras imitaciones. Cuando yo era muy pendejo, estaba Zapag en la, en la tele. Uno, creo que el primer imitador que tuvo muchísimo éxito a nivel 50 puntos de rating Porque después vinieron Bossy, que llena teatro sí, eh, sí. Cheruti, Cheruti con Artaza sí. con Un éxito enorme de los imitadores Y de pendejo, no sé, copiaba algunas de las muletillas de Zapag Y entonces ya jugaba con la voz Y para mí fue más un juguete que el caño siempre ¿Y seguís jugando fuera de la radio? Claro En tu casa Sí, insoportable ¿Solo no? Igual con ¿Solo amigos y no, sí, con gente ah, mira. No, solo no. Si Pero... tuvieses
0: que imitar a alguien para salvar tu vida, ¿a quién ¡Uh! Qué buena pregunta, Elía. Lía,
1: tremenda pregunta. <risa> dale, loco, dale, dale. <risa> dale. Imitá, loco, dale. Dale. Néstor, a Néstor. Voy a ser a Néstor. Te salvaste. <risa> que de hecho también eh, fue una de mis últimas imitaciones, ponele. Eh, eh, porque ya me da un poco de vergüenza. Andale, no sé, como que si no, también quedás encasillado en esa sí, el claro. imitador no soy imitador yo juego a que hago eso no sé a Apple lo imitaba pero de tanto escucharlo mm. no, no es que bueno me voy a dedicar a hacer esto y le estudio ahí las inflexiones y todo Tenía una voz grave y yo me gustaba hacerlo.
0: ¿Apo lo hacías en basta o no? Bastante. Claro. O y yo por muchos años pensé que eh, como que tenía una botonera de Apple. Pero yo escuchaba basta de muy chiquito. <risa> entonces había cosas que no entendía directamente. <risa> eh, he pasado muchas eh, conversaciones con mi papá hablando de cómo hacían chuquilaje, por ejemplo, porque claro. ninguno de los dos sabía. Ahora digo, es una botonera, pero digo, en ningún momento, na, ninguno de los dos sabía cómo funcionaba una radio. Era. ¿Qué hacen con chuquilaje,
1: boludo? Era magia realmente. Bueno, Además no había hecho, streaming antes. No había streaming eh, <risa> para tirar unas flores a Javi Bravo. Javi Bravo. Que, que no solo era la botonera, sino buscar el contexto para claro. las frases. Y, y Javi Bravo, seguramente ahora le vamos a entrar más profundo al tema, eh, pero fue el único que yo le vi anticiparse a Peña. Claro. Javi le pedía por el tollback de tal cosa y él remataba con un audio. Opa. Y fue como la única persona que vi que se adelantaba al cerebro de Fernando. Yo
0: eso lo he visto en eh, Seba Merani. Ajá. También son eh, operadores que... Eh, hoy en, es más difícil, ¿no? Como en las radios que se labura dos años en una, tres años en otra sí. Pero eran eh, operadores que estaban capaz 20 años con un conductor claro. Y que tenían la confianza de decirle tal cosa, eh, esperándolo sí. pero, eh, Yendo a Peña Por el, Operaba La Negra, ¿no? Sí, Seba, sí, sí. sí, eh, sí claro. Yendo a Peña, ¿qué tanto tiene que ver esto de el juego de voces? Mm. vas eh, Caes con Peña sí. En donde tu rol es justamente... No hacer ese juego de voces, sino ser el cable a tierra, el humano.
1: Sí, bueno, todo tiene que ver, todo. Todo porque yo ya venía haciendo alguna, algunos jueguitos con mi voz a la noche, eh, en, en la vieja metro, parece que estuviera hablando del de, mm. viejo Canal 7. <risa> pero <risa> <ATC>. <risa> Claro, pero ponele 2000... No, 99, 99, sí. Eh, y yo tenía mi programa la... A la noche, después de, de Paluch, me acuerdo en esa época, y ahí ya hacíamos algunas cositas con Seba Guardia, otro de los operadores con eh, quienes laburé mucho tiempo, muy talentoso él, hombre orquesta, y estamos. Nosotros dos solos. Me acuerdo que estaba Katy Esperanza produciendo ese, Katy, ese programa. Katy, que laburó mucho con La Negra y con Lalo. Sí. Y venía este pendejo y... No, no, no ah, bola ¿Qué, ¿qué querés hacer? ¿No querés que te produzca una nota? ¿Qué carajo querés hacer? Y Paul, oh, me tiene harta. Y, y hablaba hacías? por teléfono a Katy. Y yo nada, tenía mis secciones, columnistas de columnistas de cine, lo tenía Axel Kushevatsky, que más ah. o menos le fue bien. <risa> ah, <bueno. risa> y así las primeras armas de, de Seba Weinreich como humorista también en esa época... Eh, y, y la verdad que no me acuerdo Mucho más, pero me acuerdo que teníamos la, una... me,
0: la metro de radio de claro, Metropolitana,
1: ¿no? Antes ah. de eso Antes, antes, antes y ahí eh, yo le escuchaba a Peña con la alu y con la negra. Entonces, cuando yo iba a ponerle a buscar mi cheque a, a la radio, me quedaba esperándolo que él terminara con su parquímetro. Porque que... sí,
0: era, ya era en Conde, y Fre en un Conde o Freire. No, 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 esto
1: era Honduras y Bonplan.
0: Ah, Honduras hmm. y Bonplan. Claro. Sí,
1: sí, sí. sí. sí, sí. Y, y bueno, y nos íbamos a morfar, ponele. Y ahí ah, hablaba vos... con Peña, pero más fuera de la radio, como medio amigos. como claro, conociéndonos claro. como amigos.
0: Pero buena onda el loco.
1: Súper, siempre, amorosísimo. Sí. sí,
0: después sí, pero digo, iban a morfar porque vos lo esperabas. Por, claro,
1: ah, porque antes de eso, me olvidé este detalle, yo laburaba con Katy y un día la veía hablando por teléfono, todo el día hablando por teléfono, y yo necesitaba trajeron una cosa, y hoy le voy a decir algo a Katy, boludo, Y salgo como para encararla Che, che <risas> Katy, teléfono para vos, Fernando Peña. Ah, ¿qué? ¿Hola? Sí. ¿Qué haces, Diego? ¿Todo bien? Sí. Che, me encanta lo que estás haciendo al aire. ¿Qué? ¿Vos sos <risas> Peña? Peña por el orti, Peña <risas> Milagrito, vos. Eh, sí, boludo, me está queriendo llevar Paluch para la radio No sé qué hacer Porque la verdad es que yo acá en Energy me parece que estaba Y con Lalo y con La Negra, estoy re bien Y no sé si tengo ganas de ir ahí, con Paluch y Digo, boludo, venite ya, le vas a romper Y no es que iba a laburar conmigo mm. Empezó laburando con Pesiney a la mañana Y yo seguía con mi programa de la noche Entonces cuando yo termino ese año Y, y Fer pasa a la mañana eh, Nos empezamos a ver ahí que Che, qué bien, menos mal que me dijiste Qué bueno que vine a la radio Y me estoy cagando de risa, la estoy pasando re bien eh, y al año siguiente me propusieron laburar con él y ya empezamos a trabajar juntos.
0: Y desde ahí, digo eh, empezás con Peña, bueno, después todos los años de, de Basta. Mm. Vos tomás un rol muy de um, acompañante, partener de alguna forma, muy importante en el programa, obviamente, pero de acompañar, de, por, muy, por un par de años no con, no, no tuviste conducción, ¿o No. 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 Hasta ahora.
1: Claro, es que eh, por ahí de laburar también en las radios zonales, en, en las radios truchas, aprendes a hacer todo. aprendes la... a operar, mm. a producirte, a conducir, a hacer la segunda, a hacer una sección, lo que haga falta. Y, y yo conocía como todos esos roles muy bien. Entonces sabía en qué lugar ponerme para que sirva más al programa. Y eso sí fue como una, una premisa desde siempre. Como aportar lo que sea mejor para el aire. Mm. No, no el lucimiento personal. Si, si todo sale bien, nos lucimos los dos, nos va a ir bien a, a todos. Así que era más esa búsqueda.
0: Me pasa con un montón de, de programas que siento que podría eh, escribir la grilla, de mm. alguna forma, programas que escuché mucho. Eh, que te acordás de memoria, las secciones de. Sí, la <risa> grilla, la podría escribir, <risa> okay. y, y podría decir como eh, qué fue lo que funcionó. Mm. Como bueno, no sé. Eh, Andy buscaba cierta emotividad. Ta, ta, ta. Basta. Sí. O incomodidad. O incomodidad. Mm. Basta. Quizás el programa de radio que más escuché en mi vida. Mm. No sabría decir qué era lo que funcionaba de Basta. Porque ponele ahora eh, que estoy trabajando con Wati. Sí. Me, no se lo pregunté, pero me han a preguntarle como ah. ¿qué carajo era la producción de Basta? ¿Entendés? Como qué hacían, ¿Qué, qué era lo que se armaba, porque era algo que era tan natural durante cuatro horas. Mm. Que me cuesta mucho imaginarme qué era lo preproducido más allá de una nota, ¿entendés? Sí. ¿Cuál era la, el, el, el juego de Basta?
1: Yo creo que mucho la química entre, entre los que participábamos. Eh, mucho de, de producción a nivel... Porque por ahí a Aguati es tan buen tipo mm. y, y tan perfil bajo. Eh, pero no se le da la importancia que tuvo siempre en la creación de los juegos. Aguati hacía todos los juegos que teníamos en Basta cada tarde. Los inventaba él y decía... Esto, Guati, seguro, a ver, juguémoslo Ah, sí, funciona A ver, al aire, hit Increíble sí. O sea, y de todas las tardes durante 10, 20 años mm. eh, Y al margen de, de las secciones o, o los invitados que podía producir Era el corazón del humor del programa mm. El humor interno De mantener como viva la llama de la jodita entre nosotros ¿Entendés? Como... Y eso es lo que fortalece la química que después se traduce al aire, me parece. Eh, entonces, eh, ese nivel de producción y sobre los últimos años, y ahora creo que en Urbana también, eh, la producción periodística de Emi Pizarro, que te preparaba una nota que vos tenías que meter una pregunta que el invitado te decía, ah, muy buena esa, se ve que estudiaron, como, viste, eso no, que te no, deja súper serio. No, es ella. Y no, no, y le damos el crédito al aire que, <risa> sí, que sí. merecía. De
0: hecho, ahora está el aire.
1: Y ahora está el aire, claro. Eh, así que yo creo que también es mucho eh, esta plasticidad, si querés, por hablar de, de alguna cualidad que me pueda reconocer, de, de ponerme en el lugar que necesita el programa para que brille. Entonces eh, creo que mi relación también con Matías, esa química que generamos, nos dio como una um, fluidez al aire, que me abría ese micrófono y no importaba de lo que íbamos a hacer. Che, se, muchas veces pasaba esto, mm. se frenó la compu, se colgó la compu, sí. aire, fin. ¿Charlar? ¿De qué? ¿De lo que pinte? Che, viste tal cosa y arrancaba por ahí con un tema de actualidad y terminaba profundizando Y de ahí salía una sección o una nota un poco más extensa Pero era básicamente eso, era química más que nada
0: Volviendo a, a Peña ¿Mm? eh, Conversábamos un poco eh, antes de la nota fuera del aire eh, Bueno, todo el, lo que pasó con la negra que está ahora en
1: Twitter <risa> Lo que te banco, negra y lo que te entiendo, no por el supuesto maltrato a, al, al eh. equipo de producción. de revolver un auricular? ¿Anda mal? ¿Lo, ¿Lo querés enviar a la estratosfera? <risa> dale, pero también hay una persona que le están pagando porque cada dos puntitos de estaño. Arréglamelo, hace cinco meses que tengo el cable así, dale, <risa> boludo.
0: Lo que ella dice es la que pone la jeta acá casa yo. Pero bueno, no importa, claro. no, no iba a eso. Eh, iba a eh, el laburo con Peña y cómo son las personas... Como con un talento sobrenatural para hacer algo. Sí. Y cómo eso siempre las vuelve también especiales en mm. su vida cotidiana. Eh, no te voy a preguntar cómo era Peña, te lo voy a haber preguntado como 500.000 veces. Pero no importa, igual si, lo sigo pensando, sí, es algo que sí. <risa> seguimos diseccionando. Si notabas como esa cosa de que a veces son personas que están hasta fuera de contexto en este mundo.
1: Total, sí. Como fuera de época, fuera de contexto... Eh, esa genialidad, viste que tienen tipos como él, como Charlie, como Spinetta, cada uno en su rubro, ¿no? Pero. Sí. Pero genios. Porque hicieron cosas muy diferentes y, y enormes. Eh, y de una creatividad que no sabías de dónde salía. Y, y también. Esto lo hablamos mucho con Seba y con Scott. Eh, conectados a un wifi del que vos no tenés la clave. ¿no? Porque acá está lleno de gigas. Pasa que tenés que tener ese password. Y, y él me parece que conectaba con alguna percepción más allá de lo que cada uno eh, podía tener del momento de, de la charla, de para dónde iba, de, del azar, supuesto azar, de sacar a un desconocido al aire y terminar hablando de cosas demasiado íntimas, sí. mm. con casualidades muy sospechosas, que decía, dale, boludo,
0: ya, sea, que pues, ¿sí? la había
1: preparado para hablar de estas cosas, eh, pero que no las preparábamos y terminaban siendo geniales. Cada programa era así, cada día de mi vida durante esos tres años que laburé con él, no fue tanto tampoco que trabajé con Fernando.
0: Y sentías que, viste estos
1: genios, a veces se los ve sufrir su genialidad, uh -huh. ¿y él
0: la sufría a veces o no?
1: No sé si su genialidad, me parece que su genialidad era como la herramienta para catalizar el, el sufrimiento. Él cuando fue al programa de Susana, lo primero que le dijo es, yo soy un puto sufrido Susana. Uh -huh. Oh, no sé. Pero de <risas> verdad había sufrido un montón Había sufrido bullying Había sufrido eh, nada eh, También todo lo que sufre un, un, un niño gay En la década del 70 y 80 En San Isidro sí. <risas> Imaginate bobo. Sí. Eh, y, y después su vida amorosa y, y todos los tormentos que él mismo se autoinfligía claro, pero, ¿sí? <risas> pero Yo creo que, que Él convertía ese sufrimiento de, en arte Genial y también traducía algunos estereotipos de una manera que yo no había escuchado nunca antes, ¿no? Como el, el cheto este, que era una eh, crítica descarnada a la, a la alta suciedad de San Isidro. Y los chetos lo amaban. Sí. ¿no? Sí. Es, que, es que era tan bueno, que era oh, un yeah. personaje de ellos. ¿sí? Claro, sí. Claro, ¿no? Puede ser tan nítido y tan bien, o sea, perfecto lo que hacía. Eh, y en cada estrato social Porque también hacía palitos Que era un taxi boy de clase baja Y lo hacía perfecto Porque después lo veías interactuar con, con, con los palitos reales Y ah. <ríe> no sabías de dónde venía ese back a la negra, Una anécdota
0: buenísima Es que una vez le mandó un taxi boy, uh -huh. eh, eh, Peña a la negra Con una bolsita eh, Con pescaditos ¿Qué? Porque, ¿Qué? porque la negra tenía una pecera <ríe> Y eso... Y esos pescaditos eran piranhas
1: que se comieron a los otros. ¡No! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Una historia muy Peña y la Negra. muy
0: Y otra que Qué no tenía no mucho que ver, pero siempre me la acuerdo, es que eh, la Negra dice que lo lleva a Martín Bonavetti, quien fue eh, y es el padre de su hijo, claro. a un asado por primera vez con sus amigos en uh -huh. lo de Peña. Y Peña los atiende desnudo... <risa> Y les servía el asado eh, y ponía el pene sobre eh, <risa> la bandeja de carne. Entonces vos tenías que agarrar
1: carne al lado de la fija. una lógica, era carne. Ver, era bueno, era si carne. Choris era casi de, de. El mismo. famoso Choris. Bueno, primera reunión de producción. Porque yo lo, eh, había laburado, en realidad, no con él en el mismo programa, pero en la misma radio con, mm. con Seba Weinreich en el 97, en La Roca, ¿no? Entonces lo conocía de ahí, sabía que podía conducir, co-conducir, guionar, podía hacer un montón de cosas. Y cuando a mí me llaman para trabajar con Peña, yo lo, lo llevo a él como, vení, que vamos a trabajar con este genio, mm. por favor. Y nos juntamos en el barcito ahí de la esquina, el famoso bar del gallego en Palermo. Sí. Y, y Peña lo, lo escanea y me mira a mí y me dice, yo no lo quiero a este. ¡No! Como... Frente de él Sí, claro Y medio en serio, medio en joda Y ahí Seba como que inmediatamente reaccionó y, y le dice, ya me vas a querer, vas a ver que nos vas a llevar bien Y ahí inmediatamente se ganó el respeto sí, de él, ¿viste? Sí, Empezamos a trabajar así como, como una piña y, y después él, nada, empezó a, a guionar las obras de Teatro de Fer Y a trabajar después y hacer su, su carrerón pero, pero ese momento fue hermoso y, y nada, también había que vencer como esas barreras, ¿viste? Claro, de... saber cómo
0: llevarlo un poco. Sí,
1: sí, era todo muy random igual. Porque y... cada día era distinto. Sí, una
0: montaña rusa. <risa> claro, claro. Y ahora, Diego, eh, está la discusión esta que cada vez que habla Pergolini se, se habla de si la radio murió o no murió. No, no, no sé si importa demasiado, pero digo, la radio como. Em... o las radios como empresas fuertes que hacen cosas soñadas y con guita, ta, 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 eso. Eh, no sé si murió, pero en este momento no es, no es así uh -huh. eh, ¿Hacia dónde va tu, tu, tu libido, tu deseo, eh, tu, tus ganas de construir algo nuevo? ¿Sigue estando en la radio o descubrís sí. otras cosas?
1: Sí, yo nunca me ate a la radio como el formato de solo hablar y escuchar eh, Hay algo que es anterior a la radio y es que nos gusta hablar de cosas Poner uh -huh. eh, intereses en común y ver qué sacamos de eso eh, y eso me parece lo que, lo que está prevaleciendo y lo que se va multiplicando. La radio está explotada de camaritas y de nuevos canales de stream, pero si te fijas todos los canales de stream se basan en esa química de radio que hablábamos antes, en un grupito de gente hablando de boludina de cosas más profundas, más livianas, pero, pero es esa la radio, digamos, es como... está tomando otras formas... Eh, y a mí me gusta preservar algunas cuestiones que sean más para estimular el imaginario, algo más cercano quizás a, a, a lo que pasa con los libros, eh, porque eso es lo que te dispara algo que es donde me parece que reside la famosa magia de la radio. como eh, Es algo medio trillado, pero que funcionaba mucho con Peña, y después lo veías cuando ibas al teatro y la gente le decía... Para mí, Palito no era así. Y no, y obvio que no era un puto de dos metros. Gigantesco. Más vale que no. Que, y lo mismo con Sabino, con Milagros. No iba a ser este, este putón patrio. Y, y nada, eh, eso me parece que es un refugio que a mí me gusta preservar. Entonces, todavía tengo alguna cosita ahí de, de ficciones que hacemos acá con las martas, ponerle los viernes, que nos convertimos todos en martas y tal. Eh, o algunos actings, alguna cosita más de, de ficción. Pero el resto es comunicar. Y no me importa si es solamente con un micrófono, con un micrófono y la camarita. Bueno, la verdad es que no, no le tengo mucho miedo a eso. Para mí la radio igual nació moderna. La, la radio nació wireless. Nació inalámbrica y gratuita. Mm. O sea, Increíble. <risa> rarísimo. <¿Podrán? risa> y, y después fue tomando diferentes dimensiones eh, siguiendo los lo signos de, de cada tiempo. Eh, pero no, es algo que que va más allá de un dispositivo. ¿Y me con parece. la tele qué te pasa? Y con la tele me pasa que necesito dosificarla, porque particularmente cuando participo me, me estresa de inmediato, hay mm. muchas cosas que no controlás, que, que querés que sean de una manera y después tenés que soltarla, porque no, fue para otro lado, el rating fue para otro lado y tenemos que ir por la búsqueda de ese numerito. Entonces siempre tuve como un coqueteo más de fascinado, porque es con el medio con el que me crié y me hipnoticé los primeros años de mi vida. Eh, veía muchas horas de tele y quería trabajar en eso. Y, y después, cuando empiezas a laburar ahí, ves que, mm, no, no sé si me gusta tanto, no sé si me gusta tanto laburar con este, o que <risa> finalmente nada sea como esperábamos. Y entro y salgo, y, y Te nada. pasa lo
0: que le pasaba a la gente cuando veía Peña.
1: <risa> no era como yo creía, <risa> un
0: poco así. Sí. Y tú... Um... A ver, como tu realización, no sé, son términos medio de autoayuda, pero ¿está en el laburo todavía o, ta o también la vas encontrando en otras cosas?
1: Eh, no, por supuesto que es una parte. Es, es lo que a mí, y más en estos últimos tres años, ponele que, que vine a laburar acá en Nacional Rock, es más hacer el programa que me gustaría escuchar en la radio pública, ¿no? Mm. Como eh, darle la calidad y la dedicación y el amor por el laburo que me gustaría ver en los medios públicos, ¿no? Porque... Eh, no sé si les pasó a ustedes, pero anteriormente, antes de laburar en la radio pública, ¿ustedes consumían mucho los medios públicos? No. No, ¿no, no. ¿viste? Mm. No tenías tanta, tanta noción de lo, que, de lo que pasa con los contenidos de una radio. Y acá me parece que es más como ponerte la de la selección y bueno, dale, vamos a hacerla. Me, me encantó. Cuando me llamó Miki, me, me, fue un desafío que nunca había pensado. No, no pensé que iba a laburar en la radio pública. Por ahí la, la cabeza tan. Eh, contaminada te iba a decir Pero bueno, acostumbrada a trabajar en radios comerciales En la búsqueda del numerito Y de esto que pegue y esto que funcione A algo más productivo a Hablar de cosas más interesantes, más mm. profundas Como temas por ahí De los que no se hablan tanto O dándole lugar a gente Mensajes o lo que sea que, que por ahí en las radios comerciales no hay
0: También tienen algo estos medios Que es que trabaja mucha gente que los ama mucho eh, uh -huh. hoy, hablá, lo, hoy lo hablá, sí, con, hoy hoy lo hablé con la negra uh -huh. eh, En el beat de Privilege eh, <risa> Aquel tweet No, que eh, le, Yo le, le dije como Que hay muchas radios eh, Comerciales o lo que sea Donde uh -huh. trabaja mucha gente que incluso la odia Como tanta gente odia a la empresa Que lo emplea, ¿no? claro como Y, y con razón no, lo, no Ni siquiera lo digo como una crítica Como muchas veces odias a, a tu empleador uh -huh. Sí y que en esta radio, bueno, a veces los auriculares no andan, lo que sea, pero digo, eh, está llena de gente que la ama, ¿no? Sí. Y que y que es su vida esta radio, uh -huh. eh, y que cuando nos vayamos nosotros van a seguir estando, sí. y que cuando se vayan los directores de esta gestión van a seguir estando. Uh -huh. este Entonces hay algo de de que, bueno, que las radios también las hacen las personas que trabajan ahí, sí. y... Y bueno, eh, faltarán recursos, pero ese
1: amor me parece que, que, que está y que, y que lo hace mucho más eh, ameno. Sí, sabes que Eso, no solo acá, porque también lo que, la particularidad que tiene la radio pública es que Entra un signo político de un gobierno Y propone una programación Y el que viene por ahí, si cambia eso Tiene ganas de comunicar otra cosa Por decirlo de una manera muy liviana sí. Sí. Eh, Entonces hay como Un desfile de gente y de ideas Y de propuestas que, bueno La gente que está en planta permanente Laburando en esta radio y que ama esta radio como institución eh, Tiene que ver desfilar ¿Viste? Es como... Algo que pasa también en las radios comerciales desde otro lugar, lo hablaba mucho con Giuseppe Molina, operador histórico de, de Metro, uno de los mejores editores del país, dicho sea de paso, y él me hablaba de Metro cuando yo me fui, como, che, boludo, pero necesito que esta radio siga, como, ¿entendés? Queriendo a la radio y queriendo que le vaya bien. Mm. Y mira lo que están haciendo. Radio de fórmula, ¿te parece? Con una tradición de radio de conductores y de diálogo. Ahora hablar dos minutos al aire tener que cortar. Como que igual la gente que labura en cada radio sí. tiene un sentimiento especial. Eh, bueno,
0: pasó en Rock and Pop, boludo. O sea, lo gente mismo. que trabajó 30 años, 40 años, eh, no sé si 40, pero 30 años seguro sí. en Rock and Pop. Sí. Eh, y que la amaba y que, y que la hizo, Claro. ¿Entendés? Y que claro. no la hizo un empresario La hizo esa gente Total. Y de repente eh, Llega otro Cambian Echan a gente Que estuvo 25 años En ahí sí. Y ponen eh, A un conductor De televisión Que nunca hizo radio <ríe> O a claro, un claro.
1: influencer este Y es muy doloroso Para esa gente También este. sí Es que Bueno También Parte de esas fórmulas Que se prueban Son esto de, de Traer un comunicador Ahora un influencer También Que traccione Cierto público Para ver si funciona Y te este otro nombre acá, estas dos personas no se conocían, sí. ¿y qué, qué esperas que funcione? Y encima no claro. traccionan
0: porque no tiene nada claro. que ver.
1: No, sí. no es directo, no es tan lineal y no. tiene que funcionar esa relación al aire para que se saquen chispas y alguien diga, che, me, me gustaría participar de esa charla <risa> o sí. escucharla, por lo menos quedarme acá de, a ver qué pasa.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en MetroDio?
1: ¿Y qué te pasó cuando se terminó? Me pasó, mi, al principio estuve, ponele, del 98 hasta el 2004. Mm. Ahí Greenbank inventa Kabul. Mm, y bueno, el sí. inventor de Rock and Pop, eh, junto con Mela, me dicen: Che, ¿querés venir a laburar con nosotros? Daniel Ernesto, mm. el dueño de todo ¿de esto. De todo esto. <risa> Dale, estoy, recontra <risa> estoy. Queremos hacer algo nuevo, la música como protagonista. Bueno, perfecto, voy a laburar ahí. Eh, pero me había quedado como pendiente la vuelta mm, a esa radio. Mm. Yo ya había laburado con, con Matías antes de irme y habíamos pegado mucha onda, habíamos hecho un programa de tele juntos, o sea, había refuncionado. Eh. Así que bueno, fueron esos años de, y después vuelvo en 2012 hasta 2020. Así que fueron, no sé, en total 12 años. Cuando Gaby wow. pasa
0: a perros. ¿verdad? Claro, exacto. Gaby
1: va a la mañana y ahí Matías me llama para para volver con, con hoy, Gabito en esa época también.
0: Hoy hablábamos de si los oyentes eh, conocen al, al conductor de alguna <risa> forma. ¿no? Sí. Eh, yo muchos años, cuando era 100% oyente, sí. creía que sí. Como que estaba seguro que sí. De hecho, una vez en unas charlas TED en hmm. Tecnópolis, estaban ustedes transmitiendo, y me acuerdo que eh, voy al baño y me lo cruzo a Matías Martín, uh -huh. y le digo, Matías, el loco me mira como, ¿quién chota sos? Claro, vos, vos, vos me conocés, claro. pero yo no sé claro. quién sos, hermano. Eh, ¿Sentís que la gente que, que te
1: escucha hace tantos años te conoce? La de tantos años? Seguro que sí. Sí, porque hay una parte que no puedes caretear. Mm. Tantas horas al aire, algo de vos tenés que mostrar. O algo. Media streamer la y, cosa. Y, algo seguro. seguro algo sí, seguro. dentro de, de... Porque hablé muchísimas pelotudeces, 90% pelotudeces, 10% <risas> cosas que más o menos me interesaban, y ahí, bueno, lo, lo vas como dejando ver. Yo también pertenezco a una generación que escuchó a eh, La Rea Fontana, Lalo y, y Dolina, que no son tipos que hablaban de ellos mismos tanto no, al aire. No para nada. Entonces siempre había como una cosa de... No, bueno, acá hablemos de cosas más interesantes que de, de, de mi vida y de lo que yo opino sobre esto.
0: Sí, pero a la vez siempre eh, se le pega a la, a la o se le pegó también mucho a Metro como o aquella Metro, ¿no? Como la charla de café, no sé qué. Sí. Pero bueno, evidentemente algo, eh, una fibra tocó. Claro. Y hoy es la radio que pega, no sé, el USU, lo que sea, uh -huh. es eso a la... Enésima potencia ah, ¿sí? Pasamos horas Adentro de aplicaciones Mostrando lo que hacemos Y mirando lo que hace El vecino la, O sea la, la, Es completamente Esa es la
1: conversación sí, Que interesa Evidentemente Sí, total, total. Pero eh, lo que pasa Es que vuelvo a esto Del laburo de la producción Cada programa eh, tenía el, el tiempo muy limitado Más allá de los accidentes que podíamos tener Cuando uh -huh. se trababa una compu eh, Porque venían secciones y, y entrevistas A veces eran más de una por día Más de un columnista por día Y, y se trataban temas súper interesantes Y ahí sí, en las preguntas podías ver Más o menos lo que pensamos O cuál era nuestra, nuestra búsqueda y, y después las charlas esas que siempre nos dijeron, che, ¿cómo me comería un asado con ustedes? Che, tenemos que hacer un asado y que vengan. Era muy elogiosa porque estábamos muy cerca de, de, de la gente a la que hablábamos, a la que le hablábamos. Y, y eso para mí es un, un halago, ¿viste? Y, y todavía que haya gente que me sigue escuchando hoy, después de tantos años, me parece loquísimo de todas maneras que me soporten tanto tiempo. Pero... <risa> Pero bueno, sí, eh, lo que te quería decir con esto es que en realidad había un laburo de mucha estructura y mucha producción. Entonces a, a mí me podía dejar como muy libre al aire para hacer los chistes que tenía ganas de hacer mm. o para más o menos tantear por cómo venía la conversación para meter un, un chiste, una imitación, una vocecita, lo que sea. Eh, pero estaba muy laburado el programa, no, no era que íbamos a improvisar para la radio.
0: ¿Cómo te imaginás, por ejemplo, la radio de acá a 20 años?
1: Eh, qué difícil
0: esta chica hace unas preguntas dificilísimas muy difíciles no son buenas son difíciles nada más no, es una muy buena son dos perros de presa no, dos perros de presa son balas jodida la no, no. jodida y en cualquier joder, joder. momento pide bala
1: ah sí eso
0: sí a veces me agarra <risa>
1: me parece bien eh la verdad es que no sé, imagino que, que la radio se va a traducir en esto que venimos hablando De evolucionar hacia formatos que no tengan que ver ya tanto con la FM y con la M mm. con, con la tecnología, va a dejar de, de, de ser eh, con la antena y el transmisor, imagino ¿no? Mm. Porque ya estamos pagando internet, y bueno, mandame todo por ahí, boludo Ya está, ¿Cómo la voy a tener por ahí eh, Pero pasa que eso no es tan inclusivo y no va a llegar a lugares donde llegaba antes la radio que, que también tiene como esa inmediatez eh, que, que, que se va como dejando un poco de lado eh, en esta búsqueda de, de estar en el stream y que todo sea lindo y, y tenés que hablarle a Fer para que ponga esta imagen y uh -huh. coordinar con Nati para que tiren al mismo tiempo el audio y el video. Te, te va restando como esa inmediatez del solo audio. No, hay muchas sí. eh, mismo el quilombo este de los auriculares eh. es, es
0: porque hay cámara, porque esto sí. es algo que ha pasado miles de veces. Todos los días, <risa> sí. obvio. No es que eh, fue el, porque muchos medios ponían el día de furia.
1: <risa> ¿Qué? ¿Qué día de furia, boludo? Sí. Eh. La vida de furia. ¿sí? Claro. <risa> eh. Pero no, pará, porque retomando, porque medio Sarasie, pero de acá a 20 años creo que lo que va a cambiar es la tecnología, pero lo que va a seguir interesando de la radio es esta, la charla. Mm. No, para, para mí, mí es es eso es lo más interesante sí Porque ni siquiera la música ya, ¿no?
0: No, tal cual eh, ¿Eh? Digo, eh, le preguntamos a todos los que vienen a este ciclo O al menos cuando nos acordamos Mientras hay gente que pide papeleta a Ripoll ah, dale. ¡Dale! ¡Ah! Eh, <risa> ¿Quién es o fue eh, Él o la Maradona de la radio Entendiendo el Maradona como el más grande O la más grande de todos los tiempos
1: mm, eh, Para mí Dolina pero porque es un hombre del Renacimiento. Otro también, escapado de otra época. sí Porque con Peña pasaba esto. Eh, podría decirte Peña tranquilamente. Peña para mí fue más un Messi. Claro. Eh, que no me parece una palabra menor, ni no, mucho menos. No. Eh, pero bueno, en otro sentido también, ¿no? Para hacer a estos dos tipos necesitas 15 personas ahora. Mm. No vas a encontrar un, un chabón que conduzca también, que sepa de mitología, que, te, que sea gracioso, que, que sí. conecte también con, con, con la gente, con, con el verdín de la Duquini y con el Olimpo, ¿viste? Sí, sí. Eh, todo ese espectro te cubre de olina y te toca el acordeón, la guitarra, te canta unos tangos y sí. el piano de una manera increíble, <risa> dale, ¿de dónde carajo wow. salió? Y lo loco, lo loco de
0: Dolina es un tipo que lo hizo toda la, toda la vida a las
1: de 12
0: a 2 de la mañana. De 12 a 2 de la mañana. Un sueño me da. Sí. Quizás el mejor horario igual. Sí. Delirante. O sea, Está porque imagínate que, no sé, el mejor conductor... Ponele que Tinelli hubiese hecho toda su carrera a las 2 de la mañana. Eso Es, sí. es como un corrimiento del ego sí. también muy grande, ¿no? Sí. Porque Dolina si hubiese hecho el programa a las 10 de la mañana... Uh -huh. Probablemente lo hubiese escuchado a mucha más
1: gente. Obvio que sí, claro. Este, pero sí.
0: Es, es un caso increíble. No,
1: no, es único. Y, y particularmente para mí, pero lo tomo más que como un padre que como Maradona, Lalo. Claro. claro. Lalo también. Lalo fue el que más me estimuló para eh, ir a jugar a la radio. Cuando yo lo escuchaba a él haciendo Radio Bangkok con Bobby Flores, con Douglas Vinci, eh, y te hacían, no sé, la, la brigada Entel, ¿cómo era, se llamaba eso? Sí. O que viajaba en caños, por la, en caños subterráneos por la ciudad. Sí, sí, este chabón, ¿esto es en serio? La primera vez escuchás, ¿esto es en serio? ¿Posta? ¿Está sucediendo? Y, y él fue como el primero que desacartonó el medio. Mm.
0: Yo lo escuché, eh, mi viejo hace un par de años compró una colección de Página 12 en donde venían... Eh, Varios programas de radio Bangkok. Ajá. Una colección que había hecho Negro Salazar. Eh, <risa> Mi lo... primer productor. El Negro Salazar. Sí, <risa> sí, él se jacta radio... de haberme inventado. <risa> <risa> eh, él y Salamone, los dos. Eh, y yo cuando lo escuché hace un par de años, <risa> es moderno
1: hoy eso. Claro,
0: o sea, es lo claro. que hoy nadie hace. Uh -huh. Y Guillo García lo hacía con, una,
1: con cassettes. Con cassettes. Este... Cinta abierta también. No Uy. tenían ni siquiera un rack de efectos no. la no, era... cinta abierta y te armaba ahí pon ponía en récord, abría el canal de la cinta Y se metía como un retorno Que servía como reverb, pero si no, no tenían efectos al bueno, aire Claro, y vos tirabas, tenías,
0: por ejemplo Efecto auto hmm. Y después alguien tenía que ocuparse de Rebobinar el efecto claro. Para que quede el casete en punta wow. para que Cuando tires el efecto nada
1: claro. eh, increíble, ah, increíble. Eh, eh. Guillo, Guillo García, Chino Chinén eh, Quique Prosen, en esa claro. época también Sí, sí, todos eh, baluartes, pioneros Diego, te
0: vamos a hacer el quini ching oh.
1: Quini, quini, quini ching.
0: Eh, Una mezcla entre la quiniela y el ching sí. Lo preguntamos a todos los invitados <risa> también Es eh, del 1 al 80 Y el quini te devuelve una frase mm,
1: 74 64. Bueno,
0: si elegías el 17 Uf. Que sale mucho, es, ah. es, de, es de peña Sí, ah, Estaba deseando un poco. La vida es como ahí, Flavia sí. Palmiero, linda y puta. <risa> <risa> <¡Mán> espectacular. <risa> ¿Cuál me dijiste 74? 74. Sí. 74. Siempre el Kini Ching tiene que ver. Ajá. Es curioso: uno cierra los ojos y el mundo desaparece. Una frase de Mafalda. Oh. Definiendo a la radio. Muy hermosísimo. Uh -huh. De alguna forma. ¿no? Hermosísimo, me encantó. No había salido nunca. No, no. Nunca había salido, es verdad. Mirá. Gracias Diego por venir. Por favor,
1: ustedes. Te queremos muchísimo. Y yo a ustedes los adoro y me encanta que seamos vecinos. ¿Vecín? Sí, ¿Vecinas? Los mejores vecinos. La verdad que sí. Sí, la verdad que eh, sí. Y, bueno, yo, vecinos. y
0: yo te pido perdón en nombre de este equipo por... Porque este es un equipo que te, te ha robado Perdón, te dejamos ¿Tú, tú, de robar no el mate ah, Y algo pasó con el mate ¿También? Algo pasó con ¿También? el termo Que se cortó la onda ¿Se, se cortó. No, vos no. Nos, nos, lo tiraste, nos, nos sacaste ¿Cómo? el beneficio del Yo lo Ya a buscar el mate y no estaba más Y nosotros la dijimos... Yo el ah. otro día les dije la
1: ah. estante arriba de la radio Yo el otro día les
0: dije Se Mando cortó la onda Dije, se cortó la onda con Ripoll Ni lo dije, uso yo Porque Ripoll <ríe> Será un buen tipo todo Pero un día vio que le robamos las cosas Que le robamos los chocolates Ok, pero bueno, está bien, perdóname, Diego, ahora llego a casa y saco el nombre de Freezer, disculpa.
1: Los amo, me encanta el programa que hacen, lo disfruto mucho y los escucho todos los días. Ya se los digo tanto que parezco un goma, pero oh, amigo. pero Ay, Diego, me encanta. Por favor. Bueno, es, Vení más de seguido, Diego. Cuando ustedes me inviten yo vengo. Eh, es esta química que generan ustedes. Es, es lo mismo, viste, irte escuchando porque es que buena onda, me gustaría como... Como Esto es mentira, igual. Nos odiamos. Nos odiamos. Bueno, sí, pero al aire no se nos <risa> Por han momentos ha habido sí. tantos. Por momentos sí, uruguayo.
0: Momento momento eh, <risa> pasó Diego Ripoll por Ayúdame Loco eh, y lo queremos mucho.